0: Hola, muy buenas, bienvenidos al sexto programa de Radio El Compás.
1: Hoy en Radio El Compás vamos a hablar de la muerte.
0: Hoy sí que estamos aquí para morir, porque hoy el programa, como bien ha dicho mi compañero, va sobre la muerte. Muy buenas, Gadi.
1: Hola, muy buenas. Hay que ver el tiempo que hacía que no empezamos un programa con una presentación, ¿eh? Esto recuerda la primera etapa.
0: Exactamente, una presentación que ha sido la del primer premio de coros del año 2000. 19, el coro Los del Patio, con autoría de David Fernández Romero, Raúl Rodríguez Martínez y José Manuel Pedrosa, que también es el director, no obstante, se le conoce como el coro de Pedrosa.
1: Hoy vamos a hablar de la muerte y lo vamos a hacer desde múltiples perspectivas. Vamos a hacerlo desde una perspectiva sentimental, con ¿no? el respeto a eso que nos da tanto miedo, que es la muerte, pero también desde un punto de vista alegre y humorístico. Que son siempre dos facetas, ¿no? El respeto y el humor que se dan incluso en, en estas fechas, en Tosanto, Santos, en Halloween, que es algo que vemos tanto en cine y en series como simplemente en la calle, ¿no? Vemos una que una fiesta que es solemne técnicamente, que es para respetar a los muertos, pues vemos a los chiquillos comien, cogiendo, cogiendo caramelos por las casas. Así que aquí vamos a hacer lo mismo, eh, mezclar esas dos variantes de, de estos días.
0: Efectivamente, porque por eso mismo, porque este programa se va a hacer público, se está haciendo público el día 1 de noviembre, que es el día que se celebran los Santos, en Cádiz, ¿no? Ayer fue Halloween, si vemos el 1 de noviembre, ayer fue Halloween, mañana el Día de Difuntos, por tanto estamos en época en la que hay que recordar a la muerte para tenerla presente como una parte más de nuestra vida y por eso vamos a dedicarnos a ver algunas agrupaciones y algunas coplas que han hablado sobre la muerte, no se equivoquen, no vamos a poner coplas dedicadas a gente que ha muerto, no. Las elegías, los panegíricos, los dejamos para otro momento, pero ahora vamos a hablar de la muerte en general. Por eso hemos arrancado con este coro Los del Patio, que ambientado en la película de Coco, nos presentaban a esos habitantes del patio de las Malvas, como se le conoce popularmente en Cádiz, a la muerte.
1: Este coro, que como hemos escuchado, lo que hace es versionar la canción de La Llorona. La Llorona, si no conocen la leyenda, es, un, es una canción que se basa en una leyenda eh, que viene ya de tiempos prehispánicos, es decir, que no es cuestión de que sea una cosa reciente, sino que es muy, muy antigua. Y esa leyenda nos habla de un espíritu que fue una mujer en su. Cuando estaba viva, fue una mujer que fue engañada por su marido. Y por despecho, pues acaba ahogando a sus hijos. Y luego, pues, se eh, los busca por los bosques y ciudades. con ese llanto tan característico, ¿no? Que le. Que tiene. Un llanto aterrador. Y eso, pues, nos sirve para asustar a los niños, para recordar que tenemos que ser a en nuestra pareja y demás. Esta canción que ha cantado el coro, pues tiene también muchísimo tiempo, es una canción popular mexicana que incluso ha ido cambiando con el tiempo, eh, como explicamos con el, con el romance en el programa número 4, pues esta canción también ha ido cambiando con el tiempo. Y no solamente eso, sino que la hemos podido escuchar por muchísimos artistas conocidos, entre ellos pues Chabela Vargas, Rafael aquí en España, o en la película Coco, que es la que versiona el, el coro.
0: Yo tengo que decir que de todas las versiones de La Llorona que he escuchado, que han sido muchas, como la canta Chabela Vargas, difícil, es difícil. ¿eh?
1: difícil. Chabela Vargas, que es una artista que si no lo conocen a lo mejor los oyentes más jóvenes, eh, os, os recomendamos encarecidamente que la busquéis.
0: Sí, por favor, no podéis ser personas con sentimientos si no habéis escuchado a Chabela Vargas eh, llorar alguna de sus canciones porque esa mujer no cantaba, lloraba directamente.
1: Y este programa lo vamos a dividir en diferentes bloques. Después de esta presentación, pues vamos a hablar de la muerte. Y vamos a hablar de la muerte primero en un sentido más amplio, ¿de acuerdo? Los diferentes aspectos que hay sobre la parca, sobre esta parte de la vida realmente, ¿no? Que es el fin de la vida por una parte de ella. Y en este bloque nos vamos a parar un poquito más en analizar las letras.
0: Efectivamente, vamos a escuchar coplas relacionadas con la muerte que hablan directamente de ella, bien porque eh, pega con el tipo, porque han querido, o porque el disfraz que se ha cogido es propiamente eh, de, referido a este tema. Eh, vamos a escuchar un, poco, un variadito, que tenemos aquí Paso Doble, tenemos eh, Cuartetas de Popurrí, incluso hasta un Romancero. Es decir, que vamos a, a echarle un ratito participando casi de todas las modalidades y yo creo que ya lo bonito es empezar a escuchar una copla, ¿no, Gadi?
1: Vámonos con ello. Vamos a escuchar un paso doble de Las Divinas de la Muerte, Chirigota, de Pedro Antonio Pedro Serrano Álvarez, El Canijo, con música de Tino Tobar, y dirección de Rubén Navarro Márquez, una chirigota que quedó en semifinales en el año 2014.
2: Soy como me pinta, soy mucho más natural. O sigo como una sombra, si una boca me nombra, se acojona al personal. Soy tu última compañera, soy la mujer que te espera. Yo no soy como la vida, que te cuida, o te olvida, rato a todo el mundo. Siempre he sido el tabú, ese túnel que al final hay una luz, pero me siento el instrumento, la razón por la que el mundo se inventó la religión, para domesticar al hombre, utilizaron mi nombre, te mintieron sobre mí, de los ojos abiertos, o oh, tu Dios está muerto, pues que se ha olvidado de ti. Y es tu resurrección, que no habrá reencarnación, tú no pretendas ser eterno. Que la vida es el lugar para bien o para mal, donde está el cielo y el infierno. Existen ángeles aquí, algunos viven junto a mí y los demonios en el banco, en el gobierno.
1: grandísima copla, muy buena en letra como nos tiene acostumbrado el canijo en muchísimas de sus agrupaciones
0: y muy buena en música, también me gustaría resaltar la música que hizo Tino Tobar es eh, una de las últimas apariciones de Tino Tobar con el canijo y es una auténtica preciosidad de música que no sé por qué eh, Tino cuando la música que le hacía el canijo a mí me sonaba al tipo y a mí esta música me suena a muerte tiene un puntito tétrico pero a la vez súper melódico, muy bonito y un grupo que ese grupo cantaba como los ángeles, aunque fueran de muerte,
1: ¿no? Completamente. El Paso Doble lo que hace es dar una visión bastante general, hace un repaso bastante completo sobre la visión de, de la muerte, y por eso lo hemos cogido pa, para comenzar. Empieza hablando de la muerte como algo tenebroso, como algo que da miedo, y luego pues habla sobre diferentes aspectos de, de esta para aterrizar en Cádiz. Usa muchísimos símbolos habituales de, de la parca, ¿no? La mujer que te espera, la luz al final del túnel... Y luego tiene también un tópico literario, que tiene muchísimo tiempo con, en nuestra literatura, que es el poder igualador de la muerte.
0: Y algo que vamos a ver muchísimo en este programa. no Ellos dicen exactamente los versos eh, «Yo no soy como la vida que te cuida de te vida trato a todo el mundo
1: igual». Es decir, que mientras que la vida te puede tratar mal, porque puedes ser una persona dinerada o puedes ser una persona pobre sin suerte en la vida, pues la muerte no, la muerte es igual para todos, ¿de acuerdo? Por eso el tópico se llama el poder igualador de la muerte. Todos somos iguales ante ella.
0: Otro dato curioso que aparece es que le dan un sentido a la religión. Porque dice, me siento el instrumento la razón por la que el mundo se inventó la religión. Para domesticar al hombre, utilizaron mi nombre, te mintieron sobre mí. Es decir gran parte de todas las religiones coinciden en dar una explicación a lo que viene detrás de la muerte como una especie de alivio ante lo desconocido que es el temor más grande que tienen los seres humanos lo que no conocemos entonces eh, la religión sirve para dar ese sentido y por eso ellos mismos lo dicen soy la razón de que exista la religión directamente sin paliativo lo dice así de claro
1: ante el miedo a la muerte pues tenemos la religión que promete pues una vida mejor después de la de esta, ¿no? Dice de lo de domesticar, yo lo entiendo con el sentido de la religión ha servido como instrumento para que la vida está para la penuria y luego lo bueno viene después. Durante buena parte de la historia pues ha sido así y pues aquí le pegan el toquetazo a, a la religión también.
0: Y concluyen, bueno, no concluyen del todo antes de llegar a la Cádiz, hablan también de una versión un poco agnóstica o atea de la muerte cuando dice no sueñes tu resurrección, que no habrá reencarnación, tú no pretendas ser eterno, que la vida es el lugar para bien o para mal donde está el cielo y el infierno. De nuevo, la muerte, que aunque sea algo desconocido, es igualatoria, como hemos dicho antes, y ahí, donde eh, eh, no sabemos lo que hay, pero donde está el infierno y el cielo eh, es en la vida realmente, donde la gente sufre y la gente lo pasa mal, o bien, dependiendo de las circunstancias, es en la vida. En la muerte no lo sabemos, pero... Lo que sí dice es no sueñes tu retorización porque no hay reencarnación. Atención a esto.
1: Es decir, que ellos abogan porque una vez muerto se acabó el camino y ya está. Termina el paso doble con una pequeña crítica a la política, cuando dice que los políticos son demonios. Y luego pues aterriza en Cádiz diciendo que el paraíso es esta ciudad, que tiene la que, dando a entender que tiene la bendición de la muerte, ¿no? Y ahí podemos leer incluso que por esa bendición que tiene Cádiz de la muerte, pues por eso puede ser una ciudad trimilenaria, ¿no? Tantísimo tiempo que tiene y todavía pues ahí resistiendo.
0: Pero como decía, no me acuerdo qué agrupación decía, yo te juro que aparenta 2100, en vez de tres años aparenta 2100. Creo que era <risa> lo, que diga, lo que diga mi mujer, creo que era. Esta tontería que se ocurre, ¿no? Pero bueno, es una opción, como siempre, el canijo tira para Cádiz y siempre tiene un piropo para Cádiz, no obstante, este, este es el paso doble de medida de las divinas de la muerte
1: paso doble de medida que ya estamos viendo que está cargadito, cargadito en letra, vamos, o sea, da un repasito a muchísimos aspectos de lo que es encontrarse con la muerte que es completísimo.
0: Es lo que tiene uno de los mejores letristas que tiene el Carnaval de Cádiz en la actualidad. Es una chirigota que quizá pasó un poco desapercibida en su año, no obstante la gente siempre tiene cierta reticencia a la hora de tratar un tipo de la muerte y sobre todo cuando le rompen los esquemas, ¿no? Era una muerte como una mujer pija, divina, esplendorosa y se aparta mucho de la visión un poco más tétrica de la muerte pero tiene unas letras maravillosas y por cierto, dentro de un ratito vamos a escuchar otro paso doble
1: dicho esto, vamos a seguir con otra con otra copla, en esta ocasión de otro grandísimo letrista como es Juan Carlos Aragón
0: hombre, por favor porque si vamos a hablar de muerte en el carnaval y tenemos a Juan Carlos Aragón, ¿de qué podemos hablar? de ese maravilloso paso doble de los comparsistas el de la dan de artistas la comparsa que sacó en el año 2009 bajo la dirección de Rubén Brea y que fue semifinalista vamos a escucharlo la muerte es una
2: playa con cara de pena desnuda bajo el cielo bailando encendida. La muerte es
3: una lluvia que cae hacia arriba y con su pelo largo y su espalda morena llevamos
2: esperándola toda la vida. La calle de al lado a la derecha del mar, en familia de la sangre roja dolor. más sano y le dije que sí, pero como una fulana, no se fue de mi cama y me dijo cabrón, tú todavía no te has tocado vivir, su risa es
0: Vaya tela, este paso doble a la muerte, de verdad, ¿eh? espectacular. Podríamos estar verso por verso hablando del paso doble, pero podríamos alargarnos casi un programa de la, más o menos de la duración de los romanceros, pero nada más que hablando del paso doble. Así que vamos a ir un poquito a las cosas más importantes, porque es que ya el paso doble eh, comienza fuerte. ¿eh? La muerte es una playa con cara de pena. Esto parece una tontería, ¿eh?
1: Totalmente, pero empezamos ya duro. La playa, o sea, Cádiz, con su playa, ¿no? La playa que es el comienzo del mar. Y eso no, nos alude directamente aquí Manrique, toma referencia culta. Eh, cuando decía Manrique, nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Bueno, o sea, la muerte, la playa, el mar, la Ahí lo tenemos todo condensado en, en un primer verso. Ya empezamos.
0: <risa> es la capacidad de Juan Carlos, ¿no? De tener esa profunda cultura que saca con una frase tan simple que todo el mundo entiende y que tiene de tal referencia incluso está de Jorge Manrique una de las metáforas más claras de, de la muerte es el mar porque allí es donde mueren los ríos ¿no? como todas las vidas mueren en el río como bien decía el poeta ¿no? y es una playa con cara de pena no está diciendo que la muerte es de pena sino que tiene cara de pena, es decir, que le damos un cari triste
1: a la muerte totalmente Sigue, sigue adelante el, palabra, el paso doble y nos dice La muerte vive en la calle de al lado, a la derecha del bar. Es familia de la sangre roja, dolor y esqueleto. La muerte compra en el supermercado vino y rosas para merendar. Nos lo pone como algo cotidiano, con algo con lo que tenemos que vivir.
0: Es que realmente vive con nosotros, ¿no? Eh, yo ahora mismo que vivo enfrente de un juzgado, yo veo todos los días aquí delante de mi casa al que viene de la funeraria para decir que se ha muerto nuevo ¿no? o sea que vive realmente al lado nuestra y nos enteramos muchas veces de muertes que hay sin darnos cuenta pero parece que no la queremos ver pero vive siempre y, y, y cómo va nombrando cosas que se relacionan con la muerte la sangre roja, el dolor el esqueleto y me gusta mucho eso de vino y rosas para merendar que a mí me recuerda a la película de vino y rosas ¿no? puede ser que haya una referencia por ahí también a esta película
1: el esqueleto que alude directamente a la forma en la que se la suele representar de la imagen de la parca, que la parca es una representación latina, pero que digamos que cobra la, la representación típica de esqueleto con una túnica negra y la guadaña, eso viene del siglo XV, ¿no? y aquí ya se nos dice el esqueleto, la muerte es como un esqueleto.
0: No obstante, en algunas ciudades, en Semana Santa incluso, sale la conocida como la canina, que es una procesión donde va un esqueleto eh, con una cruz, etcétera, ¿no? Como símbolo de la, de la muerte. No olvidemos esos esqueletos en películas como La No de Cadáver, por ejemplo, que es una película donde la, el puntito alegre lo da precisamente el mundo de los muertos. Quien canta la canción donde te explica el mundo de los muertos es precisamente
4: un esqueleto.
1: Esa película, que es muy curioso, relacionándolo con esto, porque el mundo de los muertos, como bien dice, tiene unos colores mucho más vivos que el mundo de, de, de los vivos, para la redundancia, que es mucho más apagado. Y estos son formas de, de ver la muerte, ¿no? Juan Carlos Aragón, siguiendo con el paso doble. Eh, él dice que desnudo, yo desnudo siempre le saludo y le guardo un respeto. Es decir, la muerte a la muerte no se le puede ocultar nada. Este verso tan sencillito de yo desnudo, ¿no? No se le puede ocultar nada. Y a la muerte se le guarda un respeto como algo intimidante que es. Así que aquí tres frasecitas también cargadas de significado.
0: Y el desnudo que también significa desprovisto de todo. Es decir, eh, cuando te mueres te vas se va eh, te vas tú, no, deja, no te llevas nada. Así, los faraones morían y se enterraban con todas sus joyas, pero las joyas las tenemos hoy en día en los museos. ¿Por qué? Porque se muere la persona, pero se queda todo lo que tiene. Por eso la, la, la saluda desnudo. Desprovista de todos los ropajes, como diría Juan Ramón Jiménez, poniéndonos culto, que hoy vamos a dejar aquí que Miranda a la altura del Betún. ¿eh?
1: <risa> de nuevo ese poder igualador, ¿no? Da igual como seas, que a la muerte se le recibe desnudo. Después de esto, pasamos a un diálogo entre la muerte y este yo poético, a este, a este yo que está hablando con la muerte, donde se nos deja ver que la vida es el verdadero castigo, ¿de acuerdo? Que la muerte ve a la muerte como algo que, que lo libera, que le, le, le libera del peso que es vivir. Este yo espera la muerte y cuando ésta llega hará lo que se hará, que se reúna con sus seres queridos, que ya no están. Destacamos algunos versos prácticamente enteros.
0: La muerte un día se metió en mi cama y con su espalda morena y su cara de pena me puso la mano en mi lado más sano y le dije que sí. Pero como una fulana se fue de mi cama y me dijo, cabrón, tú todavía no, te ha tocado vivir. Y como pude, yo le susurré al oído, si algún día tú te aburres, pues ya sabes dónde vivo. Que cuando te toca a ti yo te vengo a buscar y te voy a llevar al ladito de los míos, tu amigo, tu tío, tu hermano y tu abuela.
1: Uf. Es curioso cómo el lenguaje despectivo que usa en esto que acabamos de leer, pero como una fulana se fue de mi cama y me dijo, cabrón, tú todavía no, te ha tocado vivir. La vida es un castigo, en la, desde la visión de este paso doble la vida es como un castigo, te ha tocado vivir, te aguanta, te fastidia.
0: Es como un momento con, muy depresivo, eh, llega un día la muerte a su cama y le puso la mano en su lado más sano, no sabemos cuál es, y le dije que sí, es decir, quiero morirme. Pero sin embargo te dicen, no, te ha tocado vivir. Si te ha tocado seguir sufriendo todavía más, ¿no?
1: La vida como un castillo, como un castigo completamente. Eh, precioso, cargado también de significado este, este paso doble. Y al final la muerte, pues esa liberación donde te vas a encontrar con tu amigo, tu tío, tu hermano y tu abuela. acuerdo todos los seres queridos que ya no están, pues te vas a encontrar con ellos una vez que, que acaba el camino. Aquí el contraste con el paso doble anterior. Aquí Juan Carlos defiende... Que, que detrás de la muerte, pues sí, algo, ¿no? Sí, algo te vas a encontrar con tus seres queridos. Dos visiones también muy habituales de, de la muerte.
0: Y todo lejos de religiosidad, ¿eh? No te dice que lo van a encontrar en el cielo, ¿no? Sino que nos vamos a unir, sea en la forma que sea, pero nos vamos a unir con los seres queridos una vez que nos muramos. Un paso doble que, si ya en su día gustó, una vez que murió Juan Carlos, por desgracia, se puso todavía más en alza. Un paso doble que que quizá ha servido a mucha gente para intentar comprender un poco la muerte de Juan Carlos Aragón y superarla. Este paso doble es clave para ello, eh, sobre todo por este final. Juan Carlos Aragón ya está con su amigo, su tío, su hermano y su abuela. Y por desgracia también con su madre que murió poco después.
1: Bueno, dicho esto, seguimos para adelante, después de esta visión. Eh, y vamos a escuchar una cuarteta de La comparsa a la comunidad una comparsa del año 2016, semifinalista, con letra y música de Jesús Bienvenido y con la dirección de Rafael Campos Castro.
5: Yo nunca lo
2: esperé, nunca lo imaginé, siempre fue
3: como
4: una ráfaga
2: de luz de la utopía Apenas un segundo en el saguán del pensamiento como un grano de arena del reloj de nuestro tiempo yo nunca lo esperé pero llegó sin hacer ruido llegó porque Las heridas se remientan que más mal vale el corazón, al pecho escarmentado y descosido, a un corazón muy tanto triste, solo desganado y escondido porque a todos por igual les llegará porque les tiene que llegar. El último rapido.
1: De nuevo, otra letra cargado de mensaje en cada uno de sus versos. ¿eh? Y aquí el mensaje más importante es pues, el que nos repite muchas veces. La muerte llegó porque tenía que llegar.
0: Exactamente, la muerte llega sin hacer ruido. Y proponen esperarla simplemente, y después de vivir lo que se tenga que vivir. ¿no? Pues vamos a esperar la muerte porque si tiene que llegar, que llegue. Eh, al contrario de la agrupación anterior, que el tipo no tiene nada que ver con la muerte, esta sí... Eh, la comunidad era una comunidad de fantasmas en un piso vacío, ¿no? Una casa abandonada. Al igual que la adivina de la muerte, el tipo también guarda relación con la muerte porque ya están muertos. Que no es la única de que su bienvenido va de personas que ya está muertos. ¿eh?
1: Sí, de hecho veremos veremos otro caso más, más adelante. Es curioso también, como nos habla aquí del último latido, de nuevo ¿no? la importancia de, de la letra y de la música en conjunto, nos habla del último latido dando ese latido con la, con la caja, con el bombo, no en este caso. Pero una auténtica precisidad también. Y
0: también, aparte de la letra, eh, qué cosa más difícil de cantar esta cuarteta. Eh? Tiene un fraseo, un ritmo, que eso es muy, muy, muy difícil, a pesar de que esté cantado prácticamente sin ningún alto, sin nada. Sencillez más absoluta, pero esto es difícil. Vamos... Tremendo, nada ¿no? más que escucharlo, que es muy, muy, muy
1: complicado. De nuevo, pues aquí, bienvenido. Es letra y música y la dirección, pues es, un, es una, auténtica, una auténtica barbaridad.
0: Desde luego que sí. Y ahora, pues, de algo muy difícil de cantar a algo que no se canta, algo que se escucha recitado, porque vamos a terminar este bloque con un audio un poquito más largo que los anteriores, porque vamos a escuchar. Un romancero, no entero, pero gran parte del mismo, es el que presentó Salvador Fernández Mirón en el año 2008 y consiguió el segundo premio, el título La muerte.
3: Supongo que mi figura a nadie resulta extraña. Solo hay que ver mi hechura, y mi famosa guadaña. Yo no pretendo asustar con este tipo tan fuerte. Solo me gusta escuchar que este año voy de muerte. Por favor, sigan riendo, que estamos en carnaval. Y no se vayan corriendo, que no vengo a trabajar. Mi profesión es mortal y produce mucho estrés. Necesito descansar y relajarme también. Entre terremotos, guerra, epidemia y atentado, soy el único en la Tierra que no está nunca parado. En décima de segundo, de repente, me he traslado a cualquier lugar del mundo. Igual que los Reyes Magos. Sin embargo, socios si solo trabajan un día y yo haciendo todo esfuerzo llevo toda mi puta vida. Vengo a conocer la fiesta y a que ustedes me conozcan. Y si no es mucha molestia, a comerme alguna ropa. Solo quiero disfrutar del carnaval en la calle. Las copla quiero escuchar y no perderme detalles. De un romancero malo que no de una derecha se dice que es para matarlo, pero hay una frase hecha. Y si de un jamón o un queso dicen que está para matarse, quieren decir, por supuesto, que de eso hay que hartarse. Cuando me nombran las letras debo de tener cuidado, pues yo muero en la caleta del lenguaje figurado. Al principio me creía que morían de verdad y con la marea vacía me iba para el puente canal. <risa> Supuse que por allí se tendrían que matar hasta que al fin descubrí que es que hablan por hablar. Son metáforas baratas de patriotas viñeros, expresiones que destacan su linaje caletero. Eso del doble sentido no es sentirlo todo el doble, si en vez de tranco digo, te clavé todo el mandoble.
4: <risa>
3: Debido a su juventud le falta conocimiento, ya aprenderán en el club, el de los poetas muertos. Ayer de casualidad me colé en una boda y el cura dio orfina algo pasado de moda. Lo que ha unido el Señor, que la muerte lo separe. Y esa es una bendición que hoy día ya no vale. Cada día el matrimonio resulta más complicado y antes de ir al mortuorio la mitad se ha separado. Con la muerte hoy la gente resulta contradictoria. Hablan de mí alegremente, pero en el fondo me odian. Sé que resultó cortante y por eso no me tragan, pero soy solo un currante que trabaja por su paga. Es preferible cegar alguna vida humana que en el campo una peona a las seis de la mañana. <risa> Que soy un cabrón muy grande, una leyenda urbana. Yo voy donde me manden, no donde me dé la gana. Y no pienso en que yo pretendo quitarme el muerto de encima. Yo solamente obedezco instrucciones desde arriba. Si me lo ordena el del ojo, yo no me puedo negar. Y el paquete lo recojo donde diga larbarán. Es una tarea amarga el transporte de personas, pues casi siempre la carga pesa más que una bombona. Menos más que muchas veces solo me dan la ceniza y entonces ya me parece que estoy repartiendo pizza. En mi barca me lo llevo rumbo al descanso eterno. Río arriba, si es al cielo, río abajo a los infiernos. Y no me pregunten ustedes qué es lo que hay más mmm, para allá. Yo lo dejo en esos muelles y me vengo otra vez mmm, para acá. A veces llevo a esos puertos a jovencitas desnudas. Pero uno por mis muertos que no he tocado ninguna. Hombre, es verdad que con las pibas despliego mi fantasía. Pero siempre con la fija que las muertas son muy frías me gusta que mis conquistas mueran de gusto en la cama, pero se mueren de risa cuando me ve la mohama. Si quisieras eso fuerte lo tendría a diario, pues los novios de la muerte son todos los legionarios. Las muertes de los famosos casi siempre son sonadas, pero yo no soy chismoso y no voy a contar nada. Los detalles se silencian y a nadie le he revelado que el padre de una iglesia se fue a la tumba en <risa> Es que papuchero, un <risa> Llevármelo me dio pena. Cuando fui a recogerlo estaba en plena faena. Le <risa> dije, ¿qué? <¿Será>, Dice nada, <risa> También coquetean conmigo deportistas de alto riesgo ponen su vida en peligro, y después yo soy el si O si no, el que fuma, bebe, no anda y se lo come todo. Eso porque me quiere y me da su corazón. Muchos temen a la muerte y me quieren despistar. No saben lo inocente que nadie puede escapar. Lo de la inmortalidad solo es una milonga. Yo a ti te voy a encontrar, te esconda donde te esconda. Y no vayan a temerle ni a zombi ni a fantasma, que el que se va ya no vuelve. Por mi madre de mi alma. Pero en el fondo no soy malo, por lo tanto no me teman. Que el que se viene a mi lado se le acaban los problemas. Algo de bueno tendré cuando cantan las chiquillas, que ella prefieren ser antes muerte que sencilla. Ya hasta los niños pequeños me cachondean de mí y hacen en el colegio la fiesta de Halloween. De bruita o esqueletos se disfrazan dando susto. Se la ha perdido el respeto al día de los difuntos. Me parece una locura tanta americanada. Al final las criaturas salen amariconadas. Aunque en Estados Unidos algo bueno sí que pasa, cuando hay un fallecido dan un catering en casa. Senado, croqueta, yo fiambre no. No, yo... no, no, paso, paso. Eh, no, de pavo, de pavo, dice que la mortadela.
4: Eh.
3: Y hay cultura en Oriente que mi llegada celebran. Aquí ocurre solamente cuando entierran a una suegra. Pero me gusta esta tierra y voy a quedarme aquí. Pues como dicen las letras, en Cádiz hay que morir. Esto es un paraíso, un bendito territorio. Porque en vez de hacerse piso, solo se abre entanadorio. Y ahora, y ahora voy a despedirme eh, pidiendo algo de dinero. Que con la bulla de irme se me ha olvidado el monedero. Que no me suerte en el rollo de que no le queda nada que este lunes me incorporo y me he quedado con su cara
0: verdaderamente genial este romancero de salvador fernández Miró, porque no podía faltar en el programa dedicado a la muerte, un romancero que se llama La Muerte, como su propio nombre indica.
1: Además que, salvado este tipo de este tipo, de, de tipo, la de redundancia de nuevo, este, este disfraz, este personaje, lo borda, ¿no? Porque es que, eh, ya lo escucharon ustedes, si, si oyeron el programa número 4 de Romancero, eh, siempre tiene este tipo de, de tipo malaje, ¿no? Aquí, aquí la muerte pues se impone, cuando él quiere pues se impone.
0: Además, Salvador, que es un tío alto, muy serio, pues la verdad es que vería muy bien este tipo, con una caracterización muy clásica, una túnica negra, el cartelón en este caso era la guadaña, un cartelón en forma de guadaña con, los, con las viñetas dibujadas. Y claro, es un tipo que, que puede asustar. Salvador es un tío serio, iba con los ojos pintados de negro, una túnica negra, la guadaña. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues que la gente le haga un poco de caso y que dejen de asustarse ya. Por eso dice, por favor sigan riendo que estamos en carnaval y no se vayan corriendo que no vengo a trabajar. Esto es lo que literariamente se llama la captatio benevolentia. Es decir, escucharme, que básicamente es lo que la traducción eh, más castiza posible que podamos hacer.
1: Quedarse aquí y escucharme que está guay esto. <ríe> básicamente es esto y él se hace desde siempre. Los romances de ciego lo hacían, todo canción... Que todo poema que quiere captar la atención de la gente, pues empieza con esto. El romancero no tiene desperdicio, todas las cuartetas tienen su. tienen su aquel. Y aquí, pues, hemos destacado algunas que nos han parecido curiosas. Por, por ejemplo, cuando empieza diciendo que está muy estresado. Porque entre terremotos, guerras, epidemias y atentados, soy el único en la tierra que no está nunca parado. Es verdad, la muerte, todo, todo el mundo, todos los días muere muchísima gente, ¿no? Entonces sí que él, pues, no para quieto.
0: Y qué me gusta a mí, de verdad, ya lo dije en el programa de Romanceros cuando entrevistamos al Gómez, que me gusta la rima, ¿eh? qué bien rimados están todos los versos, no solamente los pares, sino también los impares. Guerra con tierra, atentado con parado. Tremendo. ¿eh?
1: Además que con la forma de decir de Gadi, de que muchas veces también lo hemos comentado en alguna ocasión. Muchas veces no rima la palabra así tal cual como en un español estándar, ¿no? Sino que aquí es atentado y parado, sí, rima perfectamente. Es más la, la pronunciación.
0: Bueno, se compara a mí con los Reyes Magos, aunque la verdad es que los Reyes Magos tienen más suerte porque solo trabaja un día y la muerte lleva trabajando toda su puta vida, como dice. Eh, también hablan de las separaciones, porque ya no sirve eso de que hasta la muerte no se pare, porque con tantos divorcios le están quitando un poco de trabajo a la muerte.
1: Más adelante hace una mezcla de esta imagen de la muerte como esqueleto con Caronte, que es la figura, en la mitología griega que llevaba a los, a los fallecidos al inframundo. Y nos dice, en mi barca me los llevo rumbo al descanso eterno, río arriba, si es al cielo, río abajo a los infiernos. También muy curioso, ¿no? Esta, esta mezcolanza de cultura.
0: Y, claro, también habla un poquito de salud. El que fuma, bebe, no anda y se lo come todo. Eso es porque me quiere y me da su corazón. Y hay gente que se lo busca.
1: <risa> ¿Qué va a esperar, no? Si bebe, fuma, bebe, no anda y se lo come todo, ¿qué va a esperar? Porque te venga la muerte a visitar.
0: Qué lástima que se ha muerto y solo se ha pegado dos tiros en la cabeza. Qué, qué cosas, ¿no? O lo mismo, ¿no? <risa> si está, haciéndolo, te está comprando tú todas las papeletas, te va a tocar.
1: Completamente. que tal cual, es que tal cual. Por eso me gusta mucho el te hace, por eso lo destacamos. Pero no se queda ahí, también critica a los zombies y a los fantasmas, porque dice: Quien se viene conmigo, que se olvide de volver, que no, que no volvemos. Y la crítica también llega hasta Halloween, ¿no? porque dice que tanta, tanta cosa americana, pues los chiquillos al final van a salir desviados, por así decirlo.
0: Y además eh, que se le está perdiendo el respeto a los dos santos, que lo dice también, se le está perdiendo el respeto al Día de los Difuntos, con tanto disfraz y con tantas cosas americanas. Bueno, y una cosa muy importante es la manera de, de hablar, los juegos de palabra, el morir en la caleta que él se lo toma como si fuera literal y se da cuenta que es sentido figurado, que son metáforas. Qué bonito eso de metáfora, eh, caletera, no gente que para demostrar su ADN caletero. El hecho de cegar la vida con segar el campo, eh, quitarse el muerto de encima, el más allá y el más para acá, los novios de la muerte que son los legionarios, el famoso en Cádiz hay que morí. Realmente no tiene desperdicio. Aprovecha hasta el más mínimo detalle este, este romancero, todo y cada uno de sus versos.
1: Está cargadito, está cargadito. Como ya decía al principio, todas las cuartetas tienen su. tienen su provecho. Y en este caso, pues que hace, juega con las palabras, con expresiones de la muerte. Que es que es fantástico todo lo que consigue en este. En este cuarteto. Bueno, vamos a regalar, a relajar un poquito el, el tono. Hemos hablado de, de la muerte en general y ahora pues vamos a pasar a hablar al, de, a, en el segundo bloque de la aceptación de, de la muerte.
0: Y vamos a empezar con una agrupación que también dedicaba precisamente todo su repertorio a la muerte, como fue La Eternidad de Antonio Martínez Ares, el segundo premio de comparsas del año 2017. Eh, y vamos a, a empezar hablando de qué pasaría si de pronto te enteras que te vas a morir. Vamos a escuchar el paso
1: esta letra, Antonio Martínez Ares lo que nos propone es aprovechar la vida por esto mismo, ¿no? por la tesitura la que nos pone de si la muerte llegara en, en 24 horas. Es precioso todo lo que, no, todo lo que nos cuenta. Nos podríamos detener de nuevo verso por verso, pero no queremos eternizar el programa, ya llevamos un buen rato y estamos por el segundo blog, tenemos bastante más. Así que, de nuevo, ya digo, una, una maravilla de vaso doble, muy cargadita de, de mensajes.
0: Claro, no nos enrollamos más porque básicamente... Repite una y otra vez todos los tópicos que hemos ya visto y sí añade, muy importante que es el tópico que subyace a todo el paso doble, que es el carpe diem, ¿no? Aprovecha el momento ahora y es curioso como ese aprovecha el momento son cositas cotidianas como pasar un rato con tus hijos, decirle te quiero a alguien, es decir, cositas que tenemos al alcance de la mano que podemos hacer pero que no hacemos, las dejamos para el día de mañana y no sabemos si el día de mañana puede existir o no, ¿no? Una letra muy muy profunda de Martínez Ares, que también recurre directamente, esta vez sí directamente, a Jorge Manrique también.
1: También, también lo tenemos ahí. Una letra muy vitalista al final, ¿no? Y que nos recuerda, pues, lo que hemos dicho, los pequeños placeres de la vida que no podemos dejar, no podemos dejar pasar.
0: Y un paso doble, hemos destacado este, pero podemos destacar otros muchos de esta comparsa, porque realmente basó muchísimo de su repertorio en La Muerte, Después escucharemos también otra coplita, pero no sería un paso doble. Eh, realmente fue, es de alabar lo que hizo Martínez Are con esta agrupación, porque lo que hizo fue eh, darle un sentido a la muerte de los gaditanos. Imaginar que en el, el más allá no es otra cosa que otro Cádiz al que van a parar los gaditanos cuando se mueren. Eh, viene dado por el fallecimiento de algunas personas allegadas a él, y bueno, por un poco por reconfortarse a sí mismo, Creo esta mitología tan maravillosa partiendo de un personaje como Caronte, que no es otro que la personificación de aquel que lleva las almas hasta el mundo de los muertos en la mitología griega.
1: Y si estamos hablando de agrupaciones que vamos a repetir en el programa, pues ahora lo vamos a hacer. Vamos a volver a escuchar una copla de Las Divinas de la Muerte con un tema que a mí personalmente pues me, me toca muchísimo.
2: Eres muy chico para poderlo entender Sé que tu mente inmadura Te pregunta y murmura ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Y ni siquiera de ti se despidió Y porque en casa nadie quiere conversar ni quiere hablar de lo que tú quieres hablar Que él no te cuente mi historia Que si el cielo, si la gloria Ni que fue el lugar mejor Porque si él no está contigo Sabes
4: lo que te digo El sitio es mucho peor
2: Bienvenido a la madurez como duele el corazón cuando se van los que adoramos y no lo podemos evitar, hay que asumir verlo volar, como aquel globo que se fue entre manos así la
0: Uf, un paso doble con un tema muy pero que muy delicado del que solo puede salir airoso un autor como el canijo con esa calidad porque lo que realmente trata es de explicarle a la muerte de un ser querido a un niño pequeño y lo hace para, que darle, para darle una, una normalidad ¿no? para aceptar que la muerte es un proceso porque se tiene que pasar la vida y aceptarlo es madurar y y no andar con, con eso prácticamente eufemismo que se le dicen a los niños, no se ha ido, está durmiendo. Eh, no hay que ocultarla, hay que hablarla, explicarla sinceramente. Y si decir no está en un lugar mejor, pues no lo sabemos. Si no está aquí, desde luego no está en un lugar mejor. Grandísima letra, se mire por donde se miren.
1: Tiene muchísima carga de delirismo esta, esta letra, y aquí me a detener un poquito. Lo de no ocultar la muerte es un tema muy delicado, porque incluso a lo mejor algunos de los oyentes tiene una vivencia parecida a esta, de que un familiar, por cuidarnos realmente por nuestro bien, pues nos ha ocultado la muerte de algún ser querido, y pues al final lo que acaba haciéndote es más daño. ¿vale? La muerte hay que afrontarla de frente, por más pequeño que se sea al final, porque es que al final es evidente. ¿no? Si te falta una persona, pues hay que, hay que afrontarlo. También me gusta mucho eso que dice de, del lugar mejor. No va a ser un lugar mejor si no está al lado de una persona pequeña, ¿no? Como es el caso. El lugar mejor es este, al lado de sus seres queridos. Lo otro no será un lugar mejor. Es lo que nos deja ver la letra eh, y el proceso de madurez, ¿no? La muerte fue una parte de la vida, como ya hemos dicho, y aceptar esto, pues hacerse, hacer su nombre, es maravilloso cómo está expresado todo, cómo está condensado en tan poquitos versos. Y aquí me gustaría hacer un pequeño añadido, una pequeña reflexión, porque la cultura infa infantil de la actualidad, pues, como le que le cuesta mucho eh, tratar este tema, tratar la, la muerte, incluso deshacerse de un personaje, matar a un personaje, cuando la mayoría de los protagonistas, los cuentos tradicionales, pues viven muy cerca de, de la muerte. ¿Cuántos personajes hay que tienen a un padre o una madre fallecido cuando empieza el cuento? Y hoy, sin embargo, pues nos cuesta, ya digo, a, lo, a los que hacen cultura para un público infantil le cuesta mucho trabajo. Como ejemplo, a mí me gusta muchísimo ver películas de animación, la última que hicieron de los pitufos, que se llamaba La aldea escondida, pues en el final no son capaces de, de deshacerse de un personaje, de que ese personaje muera. No digo más por si la quieren ver, pero me parece un ejemplo muy claro de esto. Y es importante, ¿no? Es importante hablar de la muerte de una forma clara, y que la, el niño, la niña, se vaya acostumbrando a que eso está ahí.
0: Un paso doble de verdad que hacía falta en una chirigota, que el canijo dijo que lo que quería era un poco desdramatizar la muerte, no y darle un poquito de normalidad. Pues realmente este paso doble es muy, pero que muy certero. Y una parte, de ya pasando a la siguiente copla, de la aceptación de la muerte es pensar en qué quiero que, que pase cuando me muera. Y eso es lo que hizo Antonio Martín en el año 2008. Y dejó esta copla para la historia. Estamos hablando de los héroes del 3x4 con la dirección de Pacol y la autoría de Letra y Música de Antonio Martín El día que yo me muera.
1: uno de los pasodobles más recordados de esta, de esta agrupación y casi que diría de Antonio Martín ¿no? en los últimos tiempos porque nos da una visión carnavalesca de, de la muerte con esos elementos como la risa el camino al falla, la caleta
0: un doble que todavía tomó más importancia cuando fue el que decidió cantar en esa final en la que estuvo invitado una vez que se despidió del falla ¿no? y que lo cantó él solo y, y con esa chulería entre comillas bien entendida que, que tiene Antonio Martín terminó mirando a los jurados diciendo copleros de de como no se olviden de que esto es carnaval de Cádiz la copla ahí tomó mucha más importancia pero fue uno de los pasos más destacados de esta de esta comparsa del año 2008 un paso doble que me recuerda un poco a lo que había pedido Paco Alba que ocurriera el día que él muriera que era que sus componentes lo llevaran Llevarán sus féretros eh, disfrazados de sus agrupaciones, algo que por cierto no hicieron los componentes porque Paco Alba murió muy joven y no tenían el ánimo como para disfrazarse y. Además, eran otros tiempos, estaba hablando del año 70-76, ¿no? Entonces, no pudieron en su día. No sabemos si el día que fallezca Antonio Martín, dentro de muchos, muchos años, eh, alguien de verdad se le ocurrirá hacer este camino tan precioso que no que nos muestran este paso doble, ojalá, porque es una auténtica preciosidad y bueno y una música que de lo mejor que ha hecho Antonio Martín en su última etapa desde que volvió con el revuelo, pues puede, ser, puede estar este paso doble.
1: Los héroes, desde locos es una comparsa muy, muy completa. Y por terminar un poco con el paso doble y volver a otro elemento cultural, eh, nos dice que, que, que esté lloviendo a mares, ¿de acuerdo? Que sea en febrero y que esté lloviendo a mares. Eh, y esto nos alude directamente a esta visión de que un, en un funeral pues está lloviendo, ¿no? Cuántos funerales hemos visto a la luz de a la luz del, del día y cuánto pues con la gente vestida de negro con su con su paraguas. ¿Esto por qué es? Porque simplemente el día soleado pues nos alude más bien a un día alegre, a un día feliz, mientras que la lluvia pues un ambiente más lúgubre, ¿de acuerdo? Más propicio de la muerte. Y aquí pues Antonio Martín alude a esto diciendo pues, que, que esté lloviendo a mares. Muy completito.
0: Y también hay una referencia, una referencia ahí en el que está lloviendo a mares a Fermín Salvochea, el alcalde quizás más querido de Cádiz, ¿no? ya que el día que murió Fermín Salvochea parece ser que llovió a mares en Cádiz. Eh, no obstante, el, la chirigota de los enterradores del siglo XX, que escucharemos dentro de poco alguna cosita suya, eh, el pasole que se dedica a Salvochea, en el que pide al ayuntamiento que aunque desmonten el cementerio, Salvochea se quede en Cádiz, dice vamos a enterarlo de nuevo en aunque nos trae, o que nos caiga un diluvio otra vez es decir, él quiere al fin y al cabo ser recordado como se recuerda a Salgochea, con el cariño de todos los habitanos
1: precioso, vamos a terminar este bloque con un mini popurrí compuesto de dos cuartetas y un final popurrí eh, compuesto por las siguientes agrupaciones empezaremos escuchando una cuarteta de Los Condenados eh, agrupación de Juan Carlos Aragón Becerra dirigida por Juan Ángel Subiela del año 2001, segundo premio seguimos con La Eternidad y terminaremos con el final aburrido de los enterradores del siglo XX. Una chirigota con letra de Francisco Cárdenas y Ramón Peñalver. Con música de Manuel Sánchez Alba en Noli, y dirigida por José Manuel Galvez Núñez y Marolín Galvez. Del año 2000, tercer premio.
2: El que si vela por sus tradiciones El que solo sepulta su sol cabetero El barrio que convierte su compra en su plegaria, El que llora de risa, el que tan solo es calva Con tangos de una suegra en el patio la palma Me dicen que me vaya, que el barrio se muere Me dicen que no entienden que aquí yo me quede Quiero la pobreza de todo este vecindario, vivir hasta la muerte en tan viejo escenario, que ser un muerto mía si sin falta mi barrio. De nuevo el Poburri va a morir en la vida. Si quieres la razón, te diré de mi barrio. Que allí la muerte broma y la pena se calla, dejando todo el mundo a los pies de la playa y los enterrados. Bahía,
0: los de Imposible que no se te vayan los nudillos con este final de Popurrí de los enterradores del siglo XX. Y bueno, comentamos rápidamente las cuarteditas, ¿no? porque son bastante claras. En la primera, los condenados, eran esos condenados a muerte, que precisamente lo que ocurría ya era al final del repertorio y es cuando van a morir. Ellos acaban aceptando la muerte, ¿por qué? Porque la condena más mala que han tenido es precisamente la vida. Otra vez, la vida es donde se sufre y la muerte, bueno, pues lo que toca. La muerte es un día y punto, y para eso han nacido. Hay que decir que de esta comparsa de los condenados prácticamente todo el popurrí lo podíamos haber puesto porque después tiene el testamento de los condenados, tiene ya el momento en el que el verdugo va a matarlo. Es decir, es un popurrí que realmente es una obra de arte eh, como toda la comparsa de los condenados que algún día a lo mejor la, la comentamos en otro programa, ¿no? Pero desde luego una maravillosa cuarteta de aceptación a la muerte con una musiquita muy alegre, con un tanguillo.
1: Después seguíamos con La Eternidad, de nuevo con Martínez Ares.
0: Una cuarteta a ritmo de vals que empieza con un, con un volumen muy suave, prácticamente un piano inaudible y van creciendo y creciendo. Y lo que hace realmente es que pues seguirá en el recuerdo la persona que se ha ido. Y el dolor está realmente en la persona que se queda aquí porque no puede estar con ella. Es una cuarteta de las más logradas de la comparsa La Eternidad. Y incluso hay gente que se ha tatuado frases de esta cuarteta que he visto yo los tatuajes sobre todo de te buscaré por los reinos perdidos de la eternidad una auténtica preciosidad y cómo la música va a, a más, a más, a más hasta rematar en ese final apoteósico de yo te encontraré
1: sí que es cierto que si no tiene una letra por delante el, ese piano pianísimo que hacen al principio cuesta, ¿eh? cuesta trabajo de entender no así cuesta trabajo el final de ocurrir de los enterradores del siglo XX, que es una auténtica delicia tanto en letra como está interpretado y el mensaje que tienen, otra otra visión canadalesca de, de la muerte relacionada con la viña y todos los elementos que, que nos gustan de nuestra fiesta.
0: Exactamente, que mm, relaciona la muerte con lo que es vivir en la viña, un barrio que si vela por algo es por sus tradiciones, que solo sepulta al sol caletero, que convierte sus plegarias en sus coplas... El que solo escarba con tango de una suegra, ¿no? O sea, qué cosa más bonita de final de Popurrí mmm, para una chirigota que también, por cierto, también está en nuestra lista de futuros mmm, programas de aquí a 10.030.
3: <risa> Tenemos dos o tres puntadas, sí.
0: Es que es una preciosidad. Este final de Popurrí a mí me, 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 me vuelve loco como está cantado con ese Manolito Lupi, por favor, cantando como él solo sabe, ¿no? Ese adornador de notas, como dice Manolín Darve. <risa> Eh, es que esto es una maravilla es que es una maravilla no se puede terminar mejor un repertorio los enterradores entierran caballas ya está, ¿para qué más?
1: Muy, muy castizo, muy de eso pues eso, de la viña, de Cádiz, muy, muy de nosotros este, este final, Oporri. y como tú bien decías al principio se te va la, los nudillos directamente a, a la mesa para pa tocarlo
0: yo estaba cantándolo ¿eh? porque estaba el micrófono quitado yo estaba cantándolo la de qué
1: <risa> es fantástico, sin ninguna duda bueno, pues dejamos aquí la aceptación de la muerte para pasar al tercer bloque de este, de este programa. ¿Y de qué vamos a hablar en este tercer bloque? Pues de los velatorios.
2: que lleva manueles de delante de allí, en una nevera metido. No se puede cogerla otra vez, se ha roto la cadena de frío.
1: podemos de los velatorios? Siempre se dice que hacemos lo contrario a lo que se debe, ¿no? En un velatorio deberíamos estar tristes, deberíamos estar serios y muchas veces pues, ocurre todo lo contrario que es donde más nos reímos. Pues aquí es justamente lo que ocurre. En esta célebre chirigota de No te vayas todavía que teníamos Manuel en el centro de, de la escena pues esto nos traía esta chirigota chirigota No te vayas todavía con letra y música de Antonio Álvarez Cordero, el bizcocho Música de Manuel Santander Grosso y dirección de Ernesto Javier Urmeneta Montiel. Tercer premio del año 2017.
0: Una chirigota que ganaba precisamente eso, un velatorio. Eh, yo recuerdo, esta chirigota tuve la suerte de escucharla en el Falla del Pase de Preliminares, cuando no se esperaba esta chirigota de golpe, y que precisamente el audio que hemos escuchado. Cuando abrió telón y vimos al muerto, los, todos llorando alrededor... Como que nos quedamos un poquito diciendo, espérate, ¿esto que es lo que es? Se deja un poco el cuerpo cortado. Pero claro, lo hacen muy bien. Empieza con el punteo, cuando van a empezar a cantar, se arrancan a llorar. Y ya eso como que te va metiendo en el, en el universo que crearon paralelo del de, velatorio de Manuel. Que tuvo varias entregas y se rompió la cadena del frío por todas partes. Y desde luego fue una chirigota que... La revelación de ese año, una chirigota que se tuvo que ir haciendo pase por pase... Y que llegó hasta un tercer premio que no está nada
1: mal. Completamente. Antes hemos escuchado el final de los enterradores, pues ahora vamos a escuchar una cuarteta. ¿De qué? Poder velatorio.
2: Ahora voy a relatarte lo que es un velatorio. Porque yo he visto bastante adentro del mortuorio. El muerto se pone en medio y por todo el mundo llorado que por muy cabrón que fuera, no he visto ni un puerto malo. El primero que salta fue desentuñado, cuñado, pegándome de ríos río, no desespera, no me puedo cuñado de mi separar. Y a los diez minutos se va a barba, después viene el primo llenito de oveja, La pierna arrastrando el pañuelo por fuera y hace la obera, luego te lo ve. Contando del todo del tetre, la viuda gritando que, que era un bueno, que no era un marido, que, que era un lazadero, y ya no se acuerda de si la llegada a ver si te manda una vez La hermana del muerto, mira la viuda, la china los ojos, aprieta la uña, por no, no iba a ser bueno, se dice para dentro, si va para boquete llenito de cuernos, por claro que era una buena persona, se si hasta los dos cuernos llevados corona en la puerta del nicho la van a agrandar, pa' que la hasta que van a entrar. se si está pobre mío la manda una versión. La peña taurina, el guillo, venga a yo, cabrón.
0: Qué, qué barbaridad. <risa> Qué de cosas pasan en ese velatorio. Este es otro papurri como decía el de los condenados que podíamos ponerlo entero porque habla de cuando maquillan al muerto en la caja, hablan de todo, realmente todo lo que podía ser que te lleve para atrás, pues ellos le sacan su puntito y me encanta la música que han cogido, de verdad es súper añeja.
1: Además que desde un punto de vista humorístico, pero no se aleja demasiado de lo que es un velatorio de verdad. ¿eh?
0: <risa> Exactamente, todo el mundo, ¡ay, que era muy bueno y después tenía cuernos que van a agrandar las puertas del nicho para altas, que pasen las hartas, que han puestos coronas los cuernos, o sea, tremendo lo que, lo que largan del muerto en esta cuarteta genial del velatorio de los enterradores del siglo XX, pero si ha habido un velatorio en el carnaval, aunque la gente no lo recuerde tanto porque ya hace unos añitos, es... Eh, Precisamente un cuarteto que llevaba ese nombre, el Velatorio. ¿Y de quién era este cuarteto? Pues si le decimos que tenía letra de Manolito Santander y la música y la dirección del
5: Lidia.
0: ¿Qué estamos hablando? De dos grandes del carnaval. Es eh, como curiosidad, eh, la única vez que el Lidia ha ganado un primer premio en cuarteto. Vamos a escuchar una parodia donde eh, están los personajes, pero hacen una cosa muy normal. Están en el tanatorio, está el cura, está el cuñado y se ponen a leer periódico. Atención que tiene todas las edades del mundo.
6: Oh, el alma de Pepe al cielo yo he encomendado. Ahí va.
5: Vaya regalito la toca. Todo González
6: González. Ese. Más González que nunca. Ese. Era bueno. Qué digo bueno. Era santo. Y murió en la barra de Nicanó. Y nadie sabe de qué. No, no lo
5: sabrás tú de una taza de pan
6: Y con el pecho más encharcado que el campo del Logroñé. ¿Mi hermano borracho? Sí, el mutero. Bueno, bueno, si te pones así, el pecho lo tenía como el campo del sardinero. Se está ahí peleando y esto es descarado. Suspendo el velatorio.
5: ¿Por qué, padre, por qué?
6: Porque está el campo encharcado. <risa> padre,
5: me está dejando asombrado.
6: ¿Por qué, Michel? Porque es la primera vez en su vida que es un cura vergao.
5: Monaguillo, si eso, el padre no es delgao.
6: El padre es que tiene el pelleito estrecho. Perdonadme, bellacos, pero siento cansancio. Padre, ahí hay una sillita, te usted. Comamos unos polvorones antes de que se pongan rancios.
5: Eso, eso, y yo pongo el café.
6: Lo dice el padre y lo
5: digo yo. El mejor café... Monkey. El mejor café Castillo, que, que nos ha pagado los libretes. Monkey.
4: <risa>
6: a ver, un voluntario. Molaguillo, chungo, va por el diario. Padre, ¿usted cree que habrá coña? No miente ahora el arco por tu madre. No se vaya a ser gaseo a levantar. <risa>
5: Mira, mira lo que viene aquí en Portada. Esta tarde a las cuatro y media atracará en el puerto de Cádiz un barco y traerá con él cuarenta pico y sesenta palas.
6: Le pa' ti, yo le pa' ti, le pa' ti. Noticia del carnaval. Manolo Bar, de barbate, dice el año que viene Villarte Teatro Falla con una comparsa para matarse con un paso doble para matarse y con un tipo para matarse ¿Cómo se va a llamar? Iberia, para matarse A mí no me resultaría raro ese gachón es capaz de vestirse hasta daros plano. Esta noticia es de un grado exagerado. Pedro Romero no viene este año al carnaval porque se ha quedado
5: enganchado.
6: Sí, y Antoñito Martín porque con a fuego vivo se ha quemado.
5: Por lo que dice aquí la comparsa del puerto una pamplina ¿eh? que no han venido este año porque han cogido la pestequina y Enrique Villegas
6: y el Alemania llegarán dentro de un cuarto de hora. Que es que están todavía los dos repartiendo los picos hora?
5: Su ¡Suceso!
6: Desciende el número de parados. ¿A que me llaman a mi corazón? Se da siete puñaladas. Así mismo, por la espalda y se da la fuga. Los menores, J. A. B. y B. A. J. Fueron detenidos en la mañana de ayer cuando intentaban robar en unos almacenes de artículos de cartón. Los presuntos delincuentes, al revuarse entre los guardias del 092, han provocado una gran confusión que puede llegar a mayores. Ahora el bueno sabe quiénes son los dos guardias y quiénes son los dos ladrones.
5: Se encuentra un hombre ahogado en las colleras de la punta de San Felipe. Y están diciendo que por el habla es gallego.
4: Joven
6: muerto en Gerona a causa de la riapa. Más tarde la policía detuvo a la riapa. Ya es lo que dice la bolsa? La bolsa. Allí bajaron Barcelona, Madrid y Bilbao. Según el ministro de Economía y Hacienda, hay muy poco dinero. Y a partir de ahora, en vez de bolsa, se llamará monedero. <risa> ¡Qué va, amigo? ¡Qué va, Cine caleta, Dos pistolas para un manco. Película patrocinada por el Prodieco. Deporte. La selección española de pesca submarina gana a la de Japón por el resultado de tres pulpos a dos. Mal arbitraje de Pez Pérez, que expulsó a un buzo cuando agredió a Lapa que mariscaba por los alrededores.
5: Anciana de 92 años, echa circo duro en el cepillo de la catedral 10 y le toca la especial chica.
6: Ronald Reagan ha dicho a la agencia express los americanos no iremos derrotas, pero el cuarteto también
1: ahí estaba la parodia de este cuarteto del año 98, no, del año 88 que como bien dicho, hemos dicho pues fue primer premio una, una maravilla, una, una sarta de tontería una detrás de otra que vamos hace muchísima gracia
0: a mí me encanta, desde luego, el arte que tienen, esas noticias que se inventan a cada cual más tonta. De verdad, ¿qué arte es el living Nada más que el comienzo es decir, encomiendo su alma a los cielos. ¡Ahí va! <risa> que Empezar por ahí, ya eso es mmm, para matarse, hombre. ¿Qué se puede esperar de la unión del a los Santander?
1: Pues muchísimo arte. ¿Qué otra cosa si no?
0: ¿Y qué sirva este programa para darle visibilidad a ese cuarteto? Porque la gente no lo recuerda mucho. La gente recuerda al Ibi más como showman y personajes gaditano que como cuartetero, pues ahí está uno de sus grandes cuartetos. Su único primer premio que podían haber sido algunos más, a ver cosas como son.
1: Dicho y escuchado todo esto, pues vamos a pasar al siguiente bloque, el cuarto bloque de este programa y vamos a hablar ahora de muertos vivientes y temitas aledaños. Una fantasía muy común relacionada con la muerte son los zombies y los vampiros y antes de pasar a escuchar lo que tenemos, pues os voy a contar un poquito de dónde vienen estas criaturas por mera curiosidad, ¿vale? Los zombies son seres que vuelven a la vida, pero careciendo de alma. Aunque son seres que vienen de la tradición vudú y tenemos obras literarias desde el siglo XVI, fueron traídas a la cultura popular por películas como La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero del año 68, o el videoclip de Thriller, aquella canción tan conocida de Michael Jackson que es del año 84. Por su parte, los vampiros vienen de la cultura eslava. Son cadáveres que se convierten en depredadores. Su manifestación más característica viene del siglo XIX, con obras como Festín de Sangre, Camilla, o la más conocida, que es Drácula, de Bram Stoker. Ahí tenemos al Drácula, ¿no? Al, a este personaje tan conocido, el vampiro más representativo de todo. Tomando la base de, de esta novela, pues se han hecho multitud de adaptaciones de vampiros tanto para cine y televisión. Y evidentemente, pues aquí en Cádiz hemos tenido pues, nuestras versiones de estos personajes.
0: No obstante, recordemos ese Drácula de Gran estoque que sacó el Gagón, que no, no lo vamos a escuchar, entran más que nada los muertos vivientes, como diría Chiquito de la Calzada. Y vamos a comenzar con una comparsa que surge precisamente de uno de esos referentes que ha nombrado Cádiz, en concreto ese famosísimo... Eh, eh, videoclip de thriller de Michael Jackson, pues ese es el videoclip que le sirve a Martínez Ares para decir: Esto es lo que yo voy a hacer el año que viene. Les explicamos un poquito la historia. Martínez Ares se estrena en el carnaval en el año 84 con la comparsa Requiebro, una comparsa de componentes que iba a decir, podía ser su padre, ¿no? Es que el padre estaba también en la comparsa. Es decir, eran mucho mayores que ellos, quitando algunos jovencitos como Ángel Subiela Y quería, pues, un poco desligarse de ese magnífico grupo de la Peña de Andalucía. ¿Cómo lo hace? Estaba pensando cómo y cuando ve el tipo de, de zombie dice, lo tengo claro, le digo a esta gente que voy de zombie. Y claro, un grupo un veterano que venía de nuestra Andalucía, pregones y toda esta comparsa le mete vestido de zombie y como que no lo no le sienta muy bien y acaba desligándose Martínez Ares del grupo y con chavales jóvenes hace Zombies, una comparsa que fue semifinalista en el año 1985 y de la cual vamos a escuchar su presentación. ahí quedó esa presentación de estos zombies muy ochentera porque tienen millones de efectos entre medio en la copla ¿eh? con esa, esos efectos de viento, de truenos, etc. Una presentación que rompe completamente con la estética del Martínez Ares del año anterior y que presenta una línea mucho más moderna. Son zombies y el nombre de la comparsa lo dice, de qué van de zombies, de muertos vivientes con trajes de chaquetas que ellos mismos rompieron y ensuciaron en el local de ensayo. Eh, desde luego, una cosa muy moderna para una comparsa del año 85.
1: La imagen típica del zombie, de hecho, es lo que nos, se nos explica en la presentación, ¿no? las características habituales que suele tener pues, una criatura de, esta, de este tipo en, en la cultura popular. Y me gusta sobre todo mucho la música, muy movida, muy marchosa. Está bien, está bien.
0: Es curioso, está de la época aquella de Martínez Ares, que te gustaba más o menos, pero es verdad que sí que innovó muchísimo en su día y que fue enganchando a la gente joven a la comparsa. Y ahora vamos a pasar a una chirigota menos conocida en su autor y en su grupo, etcétera, que fue cuarto finalista en 2011. Se llama Aquí no hay quien viva. Y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con la muerte? Pues no van de la serie de Antena 3, no. Iban precisamente de los muertos que estaban quitando del cementerio de Cádiz. Es decir, cuando se abría las cortinas se veía un grupo de operarios de funerarios que cargaban ataúdes y que parecía que eran los componentes. Pues no, eran muñecos. Los componentes nada más que tenían las piernas porque la, el cuerpo, el tronco del componente eran los muertos que abrían los ataúdes y hablaban desde dentro del ataúd. Llevaban la letra de José Manuel Martínez Pérez El Sema y la música de Francisco Javier Sevilla Pérez y la dirección del gran Antonio Beiro. Vamos a escuchar en este caso el paso doble de presentación.
5: ¿Dónde va, Muchacho, ¿No que ya está cerrado?
4: En el patio de la malva,
2: donde echaba un sueño eterno Entre polvo y telarañas me acaban de levantar Y es que como el refrán dice, no se salva ni lo muerto Y al igual que otro paisano, a la fuerza se marcharon Ahora me toca mirar Y pensar que en otro tiempo yo pisé por esta calle Despiaba de este aire con mi no nomás, y ahora quieren mandarme cerca de Medina, allí van a plantarme con la taganina, se nota que los muertos ya no pueden votar, ay mi victoria
4: siempre armado, de tu verita no hay más arrancao.
2: adiós frayita. adiós para siempre. Manda un beso con el poniente Jamás olvidaré tu olor a Bajamar Ese olorcito que me hacía resucitar siento este conmigo a los felicios y romanos Que aquí enterrado por los siglos quedará El que se piense que no me puede matar Cuando me arranquen de tu herida, Cuando pasita yo me veo en tierra de arena yo te juro que me muero, yo me moriré, de fuego, yo me moriré de
1: pena. Como hemos dicho, el paso doble de presentación, que lo que hace es simplemente presentarnos el tipo, redundar sobre este tipo que nos ha explicado ya el pater. Iban a trasladar a los fallecidos del cementerio, y pues eso a ellos le duele mucho, ¿no? como los muertos no pueden votar. Pues los van a trasladar y ellos pues van a volver a morir de pena por irse de, de su Cádiz, de su ciudad. Una, una letra muy bonita, la verdad. Y es
0: curioso, una letra de pasoble que te incluye la palabra taganina. <risa> es curioso. Eh, bueno, pues pasoble que ahí queda, se explica por sí solo. Y vamos a continuar con otra agrupación también de muertos vivientes, que no es que tengan dos vientres, que están vivos. Y en concreto, una chirigota que fue segundo premio en el año 2000. 4. La chirigota del love con letra de la agrupación, que ahí entra un montón de gente, música de José Manuel Cornejo, el chico y la dirección del gran don Adolfo de Manolo Cornejo. Vamos a escuchar este pasable que es quizá el más destacado de la chirigota, No somos nadie.
2: Estaba Paco Alba y los saludé, ya que estaba también con Agüillo y con el Carota. charlando lógicamente de lo ocurre, este año bien, sabré que sabré cada uno en su chirigota. Yo siempre me creí que era cachondero, eso de que en el cielo hay un
0: Vaya, paso Doblón, el que acabamos de escuchar.
1: ¿eh? Una, una verdadera obra de arte. Este de esta agrupación, que por cierto, eh, se suele decir, ¿no? Que tenía el extrajo como mala suerte a, a la chirigota durante el año. Pero desde luego que nos regalaron aquí una verdadera obra de arte. Vamos, como repasan a muchísimos componentes ese toquetazo final de, de la antifaz de oro esa visión romántica del, del cielo carnavalesco, ¿no? que es algo que también se, se ha repetido en otras agrupaciones. Eh, una verdadera maravilla de, de letra.
0: Maravilloso, maravilloso. Y esta es otra agrupación de la que se podía poner todo el repertorio en este programa porque desde la presentación hasta el popurrí hablan de la muerte. Incluso la letras de Paso Doble, el Paso Doble en el que ellos reflexionando sobre su vida se dan cuenta de que sus padres han sido los que han luchado por ellos, el Paso Doble de que se encuentran a los emigrantes que llegan en la cola para el cielo realmente un repertorio completísimo de estas chirigotas de la que después escucharemos algunas cositas más
1: totalmente, como hemos dicho, pues escucharemos alguna agrupación repetida vamos a pasar ahora con otra chirigota en esta ocasión del año 1994 que se quedó en semifinal una chirigota, Los muertos del carnaval escrita por Manuel Santander Manolito Santander, con música de Francisco José Rosado Rodríguez, Paco Rosado y la dirección de José Manuel Romero Pareja, el Petra <risa>
2: ¡Ustedes dirán! Ustedes dirán que hasta aquí esté muerto, ya hasta pensarán que tipo más serio pero mire usted lo que no ocurrido yo estaba tranquilo durmiendo dentro del nicho y llegó la lluvia y vino tan frío todo por los al suelo y todo por allí revuelto y ahora ya lo sé, si yo me traigo mi hueso. Guarda paletilla, es de mi punto de dos
4: roselos. Si tú vas con tu país, tan el carrusel la
0: Bueno, cuplema de Imanolo Santander completamente. Hablan del nicho de Don Rosendo, ¿eh? del difunto Don Rosendo, que ya hablamos de él porque era um, a quien le iban a pedir que le curara los cegatos con botas al final de su popurrí. Así que si quieres escuchar la versión completa de la historia de Don Rosendo, váyanse al programa número 2 de esta temporada de Radio El Compas. Un poquito de spoiler, un poquito de publicidad para nosotros mismos.
1: Hombre, todo está relacionado. <risa>
0: Una chirigota a los muertos del carnaval que el nombre tiene una anécdota y es que estaban reunidos con la familia y eso a ver qué nombre le ponían a la chirigota, qué se le ocurría y había el niño de uno de ellos, estaba ya harto de escuchar y dijo los muertos del carnaval y dieron todo el mundo, ese es? ese es el nombre y así surgió este, este tipo de muertos, que fue una chirigota que desde el primer día parecía que iba a estar en la final, parecía, parecía pero de estas cosas que pasan en el concurso, de pronto llega una noche de semifinales en la que no conectan con el público y ahí se quedaron, en semifinales con curiosidades extrañas.
1: Cositas que pasan. Cuando uno tiene un pase más regulero, pues se juega, se juega el, el, el paso a la siguiente fase del concurso. Y ahí se quedaron. Volvemos a continuación con No Somos Nadie, pero en esta ocasión no vamos a escuchar otro paso doble, sino un cuple. Dos cuples. Se
2: lleva Lleva Eso de incinerarse ya los entierros No están de moda Y la ceniza, y la ceniza todos las desparramas Por la caleta, por la bahía Que duerman eternamente En los arrecifes Ole la poesía Pero ese formillo que cae al mar Supone un problema Lo tragan los pescaídos Y afecta al ecosistema Porque tanta gente la que está Echando ceniza hoy no tienes sabana soy Ya saben a cenicero Señores a lo que voy Que el otro día sin ir más lejos No les exagero Cuando estaba en la plaza Me dio a mí un lenguaje de estero la llevaba casa Y daba un besito que soy todo nuevo Con lo visto a cabrearse La gente que lleva, los Yo comprendo que es un paso Necesitamos que las perros Que es preciso desabarse Pero no cagarse en los Padre mío, ay padre mío, yo no tengo pecados y mi conciencia está muy tranquila. Y dios ya no te acuerdas cuando en el Iber tú mangabas la pila. Yo le dije, Dios mío, lo había olvidado, pero lo siento, todos cometemos fallos, tampoco tú eres perfecto. Que la he se está matando por cuatro guerras.
1: Cupletazo, ya está, nada más que añadir. Cupletazo, siguiente. No, hombre, vamos a comentarlo un poquito.
0: Qué barbaridad, qué barbaridad de dos cuplés.
1: El primero que nos habla de todos los residuos que se tiran al mar, entre ellos se tiran las cenizas, y resulta que un pescado pues, cobra vida y le dice lleva más casa que si tu abuelo. Una ocurrencia que Realmente de verdad... surrealista. Es una auténtica maravilla, ¿no? O sea está... Ellos sí defienden como la. Ahí, la reencarnación, y en este caso, pues es el, es el pescador que se lo dice. Y en el segundo. de estero. y en el segundo, pues alude a esa expresión típica de que Dios te lo pague, y pues Dios se queja de que cómo vas a, a la tierra con la de trampa que tiene.
0: <risa> es buenísimo, de verdad. Qué manera de sacarle punta a las cosas. No sabemos, porque mm, puede ser que detrás de estos cuplés esté el Gómez, porque el Gómez colaboraba. Esporádicamente con La Chirigota. Lo que viera que lo escribiera son dos pedazos de cuplé. La Chirigota, desde luego, iba muy, muy, muy completa en todo el repertorio, pero es que estos dos cuplés yo creo que es de lo mejor que llevaban. ¿eh? Espectacular. Yo creo que hemos seleccionado el mejor paso y los dos mejores cuplés de La Chirigota.
1: ¿Cómo se le puede sacar punta a, a una idea tan, tan, sen, tan sencilla? no Esa expresión de que Dios te lo pague, pues venga, cupletazo y además cupletazo. Fantástico. Bueno, y terminamos con este bloque que vosotros podéis pensar, bueno, Gadi nos soltó ese rollazo de dónde viene el vampiro, ¿por qué? Porque Jesús Bienvenido, en su agrupación del año 2009, sacó algo así como un vampiro. Una agrupación con música, como he dicho, y letras de Jesús Bienvenido, también en la letra Andrés Ramírez Rodríguez, dirección de Dani Bregón, una comparsa que quedó ter tercer premio en el año 2009. Vamos a escuchar una de sus cuartetas.
0: Vaya cuarteta bonita, de verdad. Los tronochadores otra comparsa que no tiene ningún tipo de desperdicio. Y esta cuarteta con aire así casi mexicano, ¿no? Precioso, si me muero por ti después de muerto. ¡Qué cosa más bonita!
1: En estos años Jesús su bienvenido sacó unas agrupaciones que fueron unas auténtica maravillas Y esta es, es una de ellas, no tiene, no tiene ningún tipo de desperdicio. Una copla fantástica para acabar con este bloque.
0: Y ahora vamos con el quinto bloque, porque claro, ya hemos pasado por hablar de la muerte, hemos pasado por aceptar esa muerte. Una vez que se muere, hemos tenido el delatorio, pero hay muertos que resucitan. ¿Y qué pasa a la gente cuando se muere que suele dejar? Pues un testamento. Y vamos a comenzar este bloque de los testamentos con el testamento más famoso de toda la historia del carnaval.
2: Palmo, mi viejo, el señor notario comunicó La herencia de bisabuelo y el testamento que no veo. Como el pobre era tan bueno de todo Cali se me acordó Y ahora le de la herencia tal como el viejo la relató Y ahora le de la herencia tal como el viejo la relató Que todo mi ahorrillo lo tenía en el cabello. ¡Oh, po -po -po. oh, oh, oh! ¡Oh, oh, Mi capa tú no botella, se la dejo a mi fiorito Que se en el cerro del moro, veo ¿De no el suelo a Jesucristo. ¡Oh, po -po -po. oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! oh ay marica, de mi arma, puedo darte poca cosa. ¡Más te dejo a mí, mi uva, que te sirve de carroza! Una cadena que tengo con la cruz de Caravaca, la veo a Martineares, por si acaso viene papa. el banco de Candelaria lo donó con la promesa, que sea fama no lo sabe, ¿pa' que siente la cabeza? Y el alcalde que no crea, que me olvido de su nombre. Que le un un y un paso doble. ¡Oh, la que me ¡Cuando
1: Primer premio del año 94 con letra de Francisco José Cárdenas Ruso, letra de José Ramón Peñalver y música de, Marolín, de Manuel Sánchez Arba, el Noli, con dirección de Manolín Garbe Una auténtica maravilla. ¿Qué podemos decir de esta presentación? Que todo el mundo nos la sabemos porque es un auténtico clasicazo de, del carnaval.
0: Un popopopo que no es obra de estos autores, que es una canción de los el grupo que tenía José, el que inventó vamos a la playa, calientar eso. Pues esto es una canción de ellos. Por cierto, hay mucha gente que no lo sabe. Igual que Caletas de los Chichos.
1: Otro caso más en los que conocemos más la versión carnavalesca que la versión original. Es decir, que ya hoy la, esa canción que tú nos has comentado yo ni la conozco siquiera, no la escucho nunca, pero sin embargo, ¿quién en Cádiz no conoce el popo? Y este ten, testamento de los bisabuelos del, del 55, ¿no? Una, una auténtica maravilla y un clasicaso de estas viudas de los bisabuelos de los días del 55.
0: ¿Y cómo nace esta presentación tan mítica? Porque aquí hemos escuchado la versión en el Falla, pero si se van a la cinta de Cassé, eh, encontrarán que en las cuartetas de Entremedio solamente las canta Lolín Garve. ¿Por qué? Pues porque no tenían presentación estos señores cuando fueron a grabar el disco. Entonces, ¿qué ocurrió? Que pararon de grabar un momentito y el, se sentaron a tomar algo en un bar y sonó en la radio la canción de los Payor, el po, popopopó. Y allí se reunieron Paco Cárdenas, Manolín, el Noli y e hicieron así un esbozo de presentación. Por eso en el, en el disco es nada más que la canta Manolín, porque el resto del grupo no le ha dado tiempo a aprendersela porque salió ese mismo día.
1: Y para seguir con este bloque no tenemos que irnos muy lejos en cuanto a persona porque la agrupación también está dirigida por Manolín Garbe, pero sin el tiempo, porque 15 años después, Manolín Garbe pues, vuelve a cantar otro testamento. Año 2009, chirigota semifinalista, con letra de Rafael Barrero Castellón, Faru Barero. letra también de José Manuel Sáenz Sánchez, Sánchez, letra y música de José Luis Bustelo Sánchez, y también en la música, pues el propio Manolín Garbe. Una chirigota que se llamaba Los Superabuelos, una chirigota niñera.
2: Entregar, quiero entregar, quiero entregar. No les puedo dar bienes materiales, que hasta para ser pobre tengo que hablar. Pero guardo una cosilla que saben de maravilla: que ni todo lo del mundo puede igualar. Una guitarra, una
4: guitarra que le dice a mi garganta que sirva de compañía una
2: guitarra que de libre suena El mesito que me marcan las vaqueras y hacen que vaya mi pierna bailando con su compás. Un platillazo que suena como un susurro y te escuchan los porque sabe a caramelo
0: de despacito, pa' que te levante el pello, la que yo te parte, tú lleves como estandarte, el compás de un paso doble, viñero, de un paso doble, chirigotero. Hola y qué mejor herencia le puede dejar a su hijo que el paso doble, viñero, una chirigota con el sello inconfundible en la música de José Luis Bustelo, y una letra muy bonita, que me gusta esa frase de eh, a mi nieto un testamento de puño y alma. No de puño y letra, de puño y alma. Curiosa apreciación esa, ¿eh?
1: Jugando ahí un poco con la, con la frase. La verdad es que es un testamento precioso, que merece la pena pues, rescatar de, de, esta, de esta chirigota, que no pegó demasiado aquel año, pero que tenía, su, tenía sus cositas, como en este caso, pues este paso doble.
0: Una chirigota que venía de triunfar los años anteriores con los gladiadores y el código y que ese fue quizás su último año. No encajaron y se separó el grupo a partir de aquí. Pero bueno, dejaron este testamento, igual que otras letras muy bonitas también en ese año, sobre todo en paso doble. Y con esta termina este quinto bloque y pasamos al sexto y último.
1: Último bloque ya de programa donde vamos a hablar de la fiesta de todos santos, que es como se le dice aquí en Cádiz, la fiesta de todos los santos, ¿no? Esta fiesta con una gran tradición, tanto en nuestro país como en el extranjero, va a el impacto que ha tenido Halloween en, nuestra, en nuestras calles, que ha acabado incluso tapando un poco pues, nuestra, nuestra fiesta de estos de de santos. En nuestro país es muy habitual en, eh, representar el Don Juan Tenores de, jo de José Zorrilla y tenemos también una tradición. Que vamos a escuchar ahora en el, el cuplé con el que vamos a abrir este bloque.
0: Efectivamente, un cuplé del Cuarteto Encadenado del año 1998. Eh, un cuarteto de José Antonio Veraluque con la dirección del Batidora. Primer premio. Ellos van a explicar cómo se celebra los Santos en Cádiz. Vamos a escucharlo.
6: Pito, pito. Gorgorito. Cuando llega la...
2: Cuando llega la fiesta de los santos, qué gracia en la plaza, que me río, mire usted. Lo mismo te ve los pollos que las gallinas con una bata de guatiné. Ponen las caballas, bestias gitanas, o si no es para que un jurel con una sotana. Yo es que allí me parto, porque es para reírse viendo a dos conejos con bañados puestos en la cadeta pero con los bichos que más me río pa' que lo sepa son con los cocinos del ayuntamiento que todo el año van de chaqueta Prohibido con madera, las no la se te prohibidos a una caña en toda la plaza españa prohibido todo prohibido prohibido en esta ciudad nadie una de la libertad!
1: ¡Ole! Pegó. El cuplé se ve que pegó porque el principio del estribillo no se puede ni siquiera escuchar. Aparte del toquetazo político, no del final que los bichos que más gracia lo hacen son los del ayuntamiento que van en... en... chaqueta. ¿Y por qué tienes la gracia el... el cuplé? Precisamente porque eso es lo que se hace en todo santo en Cádiz. Si uno va por la plaza, pues se va a encontrar a los pescados y a la carne, pues disfrazar, le ponen vestimentas a, lo, a, la, a la carne y lo, lo ponen ahí de muestra y es una cosa pues digna de ver
0: y siempre con un tono humorístico satírico y crítico como ellos mismos hacen en el cuplé ¿no? por eso compara a esos cochinos también disfrazados que hay en el ayuntamiento muy buen cumple, que siempre ha sido un gran cupletero desde que estaba en Cuarteto. Pues aquí ha explicado precisamente lo que eran los dos santos.
1: De nuevo, con esa mezcla entre seriedad y respeto a la muerte que tenemos en esta fecha, con el toquetazo de humor que también se le da en Cádiz, no como no podía hacer de, de otra forma. Y ahora
0: vamos a irnos con algo que no tiene nada que ver con los dos santos, pero sí que lo nombra. ¿Qué es lo que pasa en el cielo de Cádiz, donde están todos los gaditanos que murieron? El Día de los Dos Santos y nos lo va a contar la comparsa de Tino Tobar del año 98 El Cielo de Cádiz Atención porque es una preciosidad de paso doble
2: El Día de los Dos Santos se en el cielo por el todos los años un ángel vuelve a su pueblo, como aquel reo en la cárcel, solta pa' canta el greñúo, del cielo se marcha un ángel y vuelve al mundo, y vuelve al mundo. Y esta vez la suerte me hizo un niño amable y se sentó a mi vera. siendo a mí al que los santos recogieron
4: para bajar
2: antes de nada, de saber que en solo un día de volver, si esto no cumple, en ese instante la piedra. Y que baje por la alameda, y volví a rosarte, me perdí en tus calles, recordé los tiempos que pasé. Tu vera, ahí me colé por el mercado, mientras entre aquellas era diferente, ya que al fin y al cabo yo fui gaditano. El tiempo se me pasó sentado en la playa, en la caleta, ya mi destino estaba ya una aquella arena, desde aquel día me convertiría en piedra. Cuentan que esto en el cielo, una leyenda orino, con el paso de los años, que aseguran que en la caleta las piedras son gaditanos.
0: Vaya cosa bonita de Paso Doble.
1: ¿eh? Una preciosidad, vamos. Una leyenda que se inventan ellos que la verdad es que es precioso, es hermoso lo que, lo que se nos cuenta.
0: El origen de las Piedras de la Caleta son gaditanos que bajan a Cádiz el Día de los santos y que es imposible que vuelvan al cielo después de haber vuelto a visitar Cádiz y ver el atardecer en la caleta. Realmente precioso Paso Doble de esta preciosa comparsa de Tino Cobar que dirigía... El gran Jesús, bienvenido.
1: Una visión muy romántica y muy bonita de lo que, de por qué están ahí esos, esos bloques ¿no? De dentro del campo del sur. Una auténtica maravilla.
0: Y ya vamos a ir a despedir el programa porque hasta aquí estos bloques, aunque nos quede una copla más, ¿no? pero hasta aquí este programa que ha sido también especial, eh, igual que lo fue de los romanceros. No, se, no hemos dedicado a, a, a hablar de una agrupación sino de muchas
1: y de un tema. Esta vez hemos cogido un tema y lo hemos desgranado con diferentes agrupaciones, diferentes formas de tratarlo y demás. Esto será otro formato que haremos una vez cada X. Ya repetimos que en esta segunda etapa vamos a hacer un poquito lo que nos dé la gana. Y esta vez pues nos apeteció coger un tema, desgranarlo con diferentes agrupaciones y esperemos que estas dos horitas y pico de carnaval que, que tenéis en vuestros reproductores pues que os hayan resultado muy agradable como nosotros prepararlo y grabarlo. La verdad es que, como decimos siempre, siempre cambia él conoce un poco la agrupación de fondo, que es por pararte a escucharla en serio y sobre todo pues, ver esta selección de agrupaciones y de, y de coplas pues, escuchadas así con este hilo conductor.
0: Y además, bueno, ahí estas son las agrupaciones que hemos seleccionado. Hay otras muchas que podríamos nombrar, a mí se me puede venir a la cabeza, agrupaciones dedicadas a la muerte como el patio de las malvas, el coro del viaje o la chirigota en la parca y nosotros nos la llevamos pero es que es imposible meter más porque se iba a quedar demasiado largo y al fin y al cabo esto es una especie de radiofórmula que hemos hecho hoy.
1: Totalmente, no queremos eternizar el programa y yo creo que con esto pues tenemos una, un recorrido bastante extenso por los diferentes tropos, las diferentes formas de ver el tema y muchas agrupaciones de muchos estilos. Hemos cubierto los, las cuatro principales modalidades del concurso Incluso un, hemos tenido romanceros, o sea que hemos hecho un repasito bastante bastante exhaustivo.
0: Pero lo que sí, que el carnaval no termina cuando se cierran las puertas del falla. Ya defendimos el romancero, pues lo hemos vuelto a hacer incluyéndolo en este programa.
1: Dicho todo esto, pues solamente nos queda pues, despedirnos y dar paso a esta última copla. Pero antes de ello, ¿dónde nos podéis encontrar si queréis hacer cualquier comentario? Tenemos nuestro blog con pajaitano.com. Nos tenéis en Facebook y en Twitter como Compagaditano. Tenemos también un canal de YouTube donde el Pater está subiendo contenido antiguo del blog que se ha perdido y donde también podéis encontrar montajes en vídeo de estos programas de radio de compás. ¿Cómo nos encontráis? Pues ¿cómo va a ser? Compagaditano. Ustedes ponen Compagaditano y nos, vi y nos encuentran rápidamente. También recuerden que si nos están escuchando a lo mejor desde nuestra página web y es un poco incómodo lo que sea, que estamos en toda plataforma capaz de tener podcast en su haber. En su, en su, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en donde se les ocurra, pues ahí estamos. Incluso si tienes un altavoz de esto de Amazon Alexa, pues tú le dices, oye Alexa, ponme Redel compa. Y Alexa, como tiene todo el arte del mundo, pues te lo pone también.
0: Dios, <risa> es que Estamos ya en todos lados. El que no nos encuentre es porque no ha buscado porque estamos por todas partes.
1: Dicho todo esto, pues solo nos queda dar paso a la última copla, da agradeceros a los oyentes el habernos acompañado durante este ratito y, por supuesto, al Pater, como siempre, que ha sido quien ha hecho la selección de, de agrupaciones y de coplas.
0: Y como yo he hecho la selección, explico por qué vamos a terminar escuchando lo que vamos a escuchar. Es un final de popurrí, lo podríamos haber puesto en el bloque de los zombies para cerrar, pero, ¿qué pasa? Que es una auténtica obra de arte que se marcó en Lazio. Estamos hablando de la chirigota que sacó José María Barranco, José María Sánchez Reyes y Moy Camacho en el año 2014. Hoy no me puedo levantar. ¿Qué tiene que ver los muertos con Mecano? Pues nada, porque de Mecano no había nada. Iban de eh, cantantes que fallecieron y que resucitaban de entre los muertos. Liderados por, bueno, pues Michael Jackson, Emmy One House ese tanto que había por ahí así que vamos a escuchar para despedirnos y para emplazarles a nuestro séptimo programa de Radio El Compás que no sabemos cómo será, si analizaremos una agrupación o nos dará el siroco por hacer otra cosita y mmm, escúchenlo atentamente porque es una auténtica maravilla hoy no me puedo levantar y nosotros hoy no podíamos terminar el programa sin escuchar este final de Popurri.
1: Hasta luego, Pater
0: Hasta luego, Gadi.
2: Familia, no enterrarme, y yo puedo querer, no quiero irme, y si tengo que irme a mi, quemarme y tirarme la ceniza por la piedra esa piedra que se encuentra junto al puente de Canal, a que luego la bolita marinera me devuelvan a la orilla y allí me vuelva a